0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Drei Wochen ohne Hölle Nord-Podcast, aber jetzt hat das Warten ein Ende, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich muss die Schuld auf mich nehmen, letzte Woche. Unser heutiger Gast Jakob Heine hätte Zeit gehabt. Jürgen, du hättest auch Zeit gehabt, letzte Woche.
1: Ja, man glaubt es gar nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, ja. Aber ich Stimmt's hatte es einfach versetzt. <lacht> ich hatte keine Zeit, leider. Das waren zu viele Termine, deswegen haben wir es verschoben. Und ihr habt schon gehört, wer heute da ist. Ich habe es auch schon gesagt. Jakob, herzlich willkommen. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich. <lacht> Und wir sind gespannt, was die nächste Stunde bringt. Ich bin Yannick Schappert. Jürgen habt ihr auch schon gehört. Und Jürgen, wir sind gespannt, was Jakob zu erzählen hat, denn es ist ja sein zweiter Besuch bei uns. Der erste war Anfang März. Jakob hat erzählt, dass es jetzt Desinfektionsmittel gibt in der Kabine. Da ja. Das war zu dem Zeitpunkt noch was Besonderes.
2: Ja, das stimmt. Ja. Das ist, äh, ja, war direkt kurz bevor das alles ähm, dann abgebrochen wurde, die Saison. Ne?
0: Genau. Die Folge hieß Abschied und Wiedersehen. Wir haben so ein bisschen, da hattest du gerade den neuen Vertrag über ein Jahr bei der SG unterschrieben, wir haben darüber ein bisschen gesprochen, über deinen Chicago-Akzent <lacht> und warum Peter Djordjevic eigentlich ein Turkey ist, haben wir auch besprochen. Ja. Äh, ähm, ja, diesmal müssen wir das Wiedersehen ein bisschen rausstreichen, Jürgen, oder? Wir wollen ein bisschen über Jakobs anstehenden Abschied reden, der ja leider bevorsteht. Der Vertrag läuft aus, Jakob, 31. Juni oder der Juni hat nur 30 Tage. 30. Juni, ja, genau. genau. Wie? Ja, ich war, da,
1: ich war da, wir beide haben uns ja schon kurz äh, unterhalten und, und äh, so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und äh, da sage ich zu Jannik: gibt es da keine neuen Verhandlungen, dass er <lacht> vielleicht doch noch weitermacht?
0: Ja, das wollen wir, das wollen wir alles fragen Jakob. So. Aber ich glaube, die wichtigste Frage, nicht nur in diesen Zeiten, sondern natürlich auch wegen deiner mhm. Verletzung ist, wie geht's dir überhaupt? Wie ist der Zustand deines Knies? Was hast du uns da zu erzählen?
2: Ja, danke. Ich wusste ja von vornherein, dass es irgendwie eine lange Zeit dauern wird, bis es jetzt, bis es wieder gut ist und, ich mache Fortschritte, es geht langsam voran, aber auch langsam. Also ich merke es schon noch, ich bin jetzt im Alltag nicht mehr eingeschränkt. Das ist ja auch ganz schön. Ich war elf Wochen auf Krücken unterwegs, was schon echt eine lange Zeit war, weil man dann ja auch abhängig ist von, von anderen Menschen, ähm, weil man ja auch viele Sachen dann einfach gar nicht alleine erledigen kann. Und dann auch ähm, bei Freunden gewohnt für zwei Monate, die sich da sehr, sehr lieb um mich gekümmert haben. Eigentlich ähm, hab auch gar nicht gewusst hätte, wie ich sonst machen soll. Ja. Am Anfang durfte ich die Spine ja auch gar nicht belasten und ähm, ja, <lacht> alleine Teller tragen oder ja, die die einfachsten Dinge, ne? kann man dann einfach nicht machen. Von daher war das echt sehr, sehr schön, dass ich da bei denen ähm, wohnen konnte für die Zeit. Und ja, jetzt geht es langsam voran, ähm, aber ja, es ist immer noch, glaube ich, einige Zeit. Ähm, die, die, die verstreichen muss, bis es irgendwie alles wieder gut ist. Und ich hoffe, dass alles wieder gut wird. Das ist ja alles jetzt noch nicht absehbar.
1: Kam dir während dieser Schonzeit sozusagen da Corona vielleicht nicht sogar äh, entgegen, weil man ohnehin kaum irgendwo hin durfte?
2: Ähm, ja, es kam mir natürlich auch zugute, dass Winter war, dass, dass man sowieso nicht viel irgendwie rausgehen konnte oder äh, ähm, so, weil das Wetter einfach nicht so gut war. Ähm, klar, aber ähm, hat mich das jetzt so nicht so belastet wie vielleicht andere, die die irgendwie ähm, eingeschränkt sind in dem, was sie machen, weil ich sowieso eingeschränkt war. Von daher hat es mich nicht so belastet. Aber, genau das äh, meinte ich
1: damit, ja. 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 Okay,
0: ja. Eben als ich dich vor die Wahl gestellt habe, Treppe oder Fahrstuhl, hast du aber schon dich für Treppe entschieden. So weit bin ich schon, <lacht> ja. Sieht auch schon wieder ganz gut aus. Meniskusschaden und Knorpelschaden war, war die Diagnose. Jakob, vielleicht erklärst du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was bedeutet das für einen Handballer, diese Art der Verletzung?
2: Ähm, ja, nichts Gutes. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass der Meniskus und der Knorpel einfach auch dafür da sind, um einen Schutz ähm, dem Knie einen Schutz zu geben die sind ja quasi ich bin jetzt kein Arzt also wenn jetzt ein Arzt zuhört und ich falsch liege <lacht> kann er mich korrigieren aber dann ähm, wir äh, es, bei dir an. ja genau ähm, es ist ja schon so dass es so eine Schicht gibt weil ansonsten würde ja Knochen auf Knochen ähm, treffen wenn es kein Knorpel kein Meniskus und ähm, es gibt ja auf der Oberseite und auf der Unterseite einen Knorpel und dann in der Mitte ist der Meniskus also außen und innen Dazwischen ist er nicht. Und bei mir ist der Außenminiskus kaputt gewesen, auch sehr, sehr kaputt. Also, der musste an verschiedenen Stellen genäht und wiederhergestellt werden. Und dazu hatte ich halt auch noch einen Knorpelschaden. Sprich, hätte ich weitergemacht, wäre wahrscheinlich irgendwann davon nichts mehr übrig gewesen. Und dann wäre es einfach Knochen auf Knochen gewesen. Wodurch ähm, ja, man sich ja vorstellen kann, ähm, es ist ja genauso wie beim, beim Motor, wenn es kein Öl mehr da gibt, dann, dann geht das, geht er irgendwann kaputt. Ja. Und ähm, das wäre ja genauso äh, gewesen wie, wie bei mir im Knie. Und von daher ist es ja, weil es ja auch eine hohe Belastung auf dem Knie ist beim Handballsport, durch die Abstoppbewegung, durch, durch ja, mein Gewicht auch, ist natürlich da schon eine hohe Belastung drauf und daher ist es halt wichtig, dass man das hat.
1: Deshalb ist Liquimoli wahrscheinlich der Hauptsponsor der Bundesliga, <lacht> weil Schmierstoffe herstellen. Genau, <lacht> ja.
0: Ja, Lasse Möller hat ja mit seinem Knorpelschaden eigentlich ein ähnliches Schicksal erlitten. Habt ihr euch da besonders ausgetauscht jetzt in den letzten Wochen?
2: Ähm, ja, im Endeffekt ist es so ziemlich das Gleiche, genau. Ähm, ja, ich ähm, ja, wurde auch dann in Berlin operiert, genauso wie ich. Und natürlich äh, haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht. Ähm, äh, ähm, ja, klar,
0: machen wir ja. sowas. Dann auch, ja das ist ja sowieso eine unfassbare Verletzungsgeschichte der SG in dieser Saison. Bevor wir das alles vertiefen, Jakob, entweder oder Fragerunde. Das ist eine gute Tradition hier bei uns, die wir natürlich weiter fortführen sollen. Du erinnerst dich, dass du letztes Mal noch Dart gespielt hast. Stimmt. Ja. Ach, ja. Das machen wir ja nicht mehr aus bekannten Gründen. Also Jakob, wenn du in Flensburg bist, Strand oder Hafen? Strand. Malen oder fotografieren? Boah, ähm, mh, malen. Das ist ein Thema bei dir, oder im Moment? Malen?
2: Ja, habe ich jetzt irgendwie während der Corona-Zeit mit angefangen. Es macht mir Spaß, deshalb ähm, habe ich das jetzt fortgeführt. Deshalb war die Frage auch ein bisschen schwierig für mich. Weil vorher war es natürlich das Fotografieren beziehungsweise mit dem Handy fotografieren, jetzt mit der Kamera und davon bin ich jetzt irgendwie mal ausgegangen, dass das irgendwie so ein bisschen dann auch professioneller äh, äh, Natur war, was du gemeint hast. Ähm, ja, ähm, genau. Ich habe da während der Corona-Zeit ein bisschen mit angefangen. Einfach, ähm, ja, es kam, war eine spontane Idee. Damals habe ich noch bei meinen Freunden gewohnt und habe ich da... Äh, äh, mit Michel heißt er gesprochen ja sollen wir nicht mal haben wir nicht mal Bock irgendwie zu malen irgendwie kam diese spontane Idee auf, dann habe ich irgendwie mal Sachen bestellt und dann, Kam es schlussendlich dazu, dass ich gemalt habe, er nicht. Aber <lacht> ja, es hat mir dann Spaß gemacht und äh, dann äh, kam Benko und hat gesagt: ah, Ich möchte auch gerne ein Bild haben von, von, der, von der Musterbrücke in, äh, in, in Bosnien. Und dann habe ich das äh, versucht und ja, es ist einigermaßen gewo was geworden. Und ja, dadurch habe ich irgendwie weitergemacht. Ja.
1: Das ist aber, glaube ich, gerade in Sportlerkreisen sehr ungewöhnlich. Es ist sehr spannend. Ja. Gibt es da ein Talent? Also aus, aus den Vorjahren, irgendwann als, als hm. Schüler oder später?
2: Ja, als Kind habe ich schon mal gemalt, aber ich, das ist jetzt, auch lange her. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bild gemalt habe. Das stimmt ja als Kind irgendwann. Also 20 Jahre her vielleicht, 15 Jahre her, ich weiß es nicht. also ähm, Ich erinnere mich, dass ich, als ich noch ziemlich klein war, dass ich da auch irgendwie Spaß dran hatte am Malen. Aber das ist dann irgendwann verflogen. Und je älter ich wurde, desto weniger ähm, war das Interesse vorhanden. Und wie gesagt, jetzt war das einfach so ja so eine spontane Idee und ich konnte ja auch nicht wirklich viel machen. Da war noch auf meinen Krücken unterwegs und ähm, daher habe ich mir gedacht, ja vielleicht mach das, macht mir das ja Spaß. Und deshalb habe ich es ausprobiert und ja, es hat mir Spaß gemacht und ähm, es ist ein schöner Zeitvertreib, weil man dann irgendwie für ein paar Stunden wirklich sich dann darauf konzentriert und ähm, ja einfach auch mal so loslässt ne, von den Gedanken oder man hat, ähm, ja, ja, man ist so, ich weiß nicht, eine Art Meditation.
0: <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Und tauchst du denn in Motive ab oder eher, so wie bei Benkos Brücke dann zum Beispiel, oder auch eher so einfach Farben an die Leinwand bringen
2: Ja, beides. Also, ähm, ich habe sowohl als auch angefangen habe ich mit dem Strandbild, dann kam die Brücke und dann habe ich aber auch mal ein bisschen was ähm, ja, Freestyler-mäßig gemacht. Abstrakt ja. heißt Abstrakt, so. genau. <lacht> ähm, und dann, ja, irgendwie habe ich daran auch Spaß, aber da muss man sich ja auch rantasten. Das ist ja auch ein Prozess. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ähm, aber ja, guck mir dann halt auch YouTube-Videos an und so, wie die, wie die Techniken gehen und ähm, Hauptsache ist ja, es macht Spaß und, ja. und das, das, tut, das tut es und mal gucken, was daraus noch entstehen kann. Und
0: die Brücke hängt jetzt bei Benko im Wohnzimmer. Verlacht. Ich weiß nicht, wo sie ist,
2: er hat sie auf jeden Fall bekommen, weil kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie hinter der Tür steht.
0: Ich weiß es nicht, Dann musst du ihn fragen. Das wird noch gemacht. Ähm, Burger oder Pizza? Pizza. Wenn du Sport im TV guckst, Handball, Fußball oder was ganz anderes?
2: Ich gucke unglaublich viel oder ich mag viele Sportarten. Handball, Fußball, Basketball, NFL, gucke ich alles gerne. Wenn alles gleichzeitig läuft? Dann glaube ich, hängt es ein bisschen vom, vom, vom Spiel ab. Wenn jetzt ähm, Top-Handballspiel ist, dann nehme ich das. Wenn jetzt NBA-Finals sind, na, ist schwierig, dann mhm. würde ich das auch gerne gucken. Ähm, okay, ich sage Handball.
1: Und das, und das <lacht> heißt jetzt für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft?
2: Ja, da muss ich ehrlich sagen, irgendwie habe ich dieses Jahr nicht dieses, diesen, diesen Hype um die EM, irgendwie weiß ich nicht, ob das auch durch Corona bedingt ist, aber auch diese Vorfreude ist irgendwie gar nicht da. Man merkt, finde ich, auch gar nichts, dass jetzt, geht ja schon diese Woche los, glaube ich, ja, ja. am Freitag. Mhm. Ja. Man merkt das irgendwie gar nicht, gefühlt. Also ähm, man redet auch kaum drüber, auch mit irgendwie jetzt Freunden oder so. Das war bisher eigentlich kaum Thema, mal so beiläufig vielleicht mal. Dann, ähm, ja, weiß ich auch nicht.
0: Das ist irgendwie, ja, das dieses ist Jahr der allgemeine
1: Zustand. Ah, ja, ja, ich habe noch niemanden gehört, der ich.
0: gesagt hat, geil, EM geht los, ja. freue ich mich. Mal schauen, ja. vielleicht kommt es irgendwie noch, wenn...
2: Ja, liegt wahrscheinlich ja auch daran, dass dieses ganze Public Viewing und so ja. nicht, nicht erlaubt ist. Und das natürlich ja sonst auch immer, eigentlich ist ja so eine groß, große Meisterschaft auch immer was Schönes, weil man ja auch dann immer merkt dass die Deutschen auch stolz auf Deutschland sind. Und ähm, das ist ja schon irgendwie immer schön zu sehen, gerade bei diesen großen Ereignissen. Sonst hat man ja immer das Gefühl, dass es das irgendwie ein bisschen schwierig ist.
0: Mhm, das stimmt. Schauen wir mal. sind gespannt. Wer wird Meister, Jakob? SG, SG oder THW? SG. Sehr gut. <lacht> da sprechen wir auch gleich noch drüber. Erstmal gehen wir nochmal zurück zu deiner äh, Verletzung. Du hattest Anfang Februar in einem Interview, was wir gemacht haben, hast du gesagt, ähm, ich muss nach vorne schauen und möglichst positiv sein, weil es zu dem Zeitpunkt natürlich für dich ja auch darum ging, nicht nur wieder Handball spielen zu können, sondern auch das Knie einfach wieder irgendwann bei 100 Prozent fürs ganz normale Leben zu haben. Hast du das geschafft, seitdem immer positiv zu bleiben? Und was hat dir dabei geholfen?
2: Ja, ich glaube grundsätzlich schon. Ähm, grundsätzlich bin ich da sehr positiv eingestellt. Ähm Natürlich hat man auch seine seine Tage, wo man viel nachdenkt und vielleicht mal niedergeschlagen ist oder auch ein bisschen Angst hat, was kommt und was passiert eigentlich. Aber grundsätzlich bin ich da doch sehr, sehr positiv gestimmt und es ist ja auch immer eine Chance, wenn was Neues passiert oder wenn eine Tür zugeht, dass eine neue Tür aufgeht. Und so sehe ich das eigentlich auch und eigentlich bin ich da relativ entspannt, aber... Ich glaube, jeder hat mal schlechte Tage, wo er sich Gedanken über alles Mögliche macht und dann kriegt man ja auch, ähm, ja, es ist ja so eine, so eine Eigenenergie, die sich dann entwickelt, wenn man so negative Gedanken hat, dass es dann noch ein bisschen schlimmer wird, aber dann am nächsten Tag denke ich, ja, ganz ehrlich, ich sollte mich jetzt nicht beschweren, also es ist alles gut, es ist jetzt blöd, aber ich komme da auch wieder raus und mein Knie wird wieder und von daher, ja, ähm, natürlich hilft es, darüber zu reden, mit Freunden darüber zu reden, ähm, was was äh, was man eigentlich möchte, auch wenn es jetzt mit Handball nicht mehr klappen sollte, was man für Möglichkeiten hat. Und diese Gespräche suche ich dann auch und habe ich auch viel gesucht. Und mh, ja, man lernt sich auch so ein bisschen besser kennen in der Zeit, weil man ja auch viel Zeit hat, einfach nachzudenken. so ähm.
1: Und was hat dieses Nachdenken in puncto... Die Nachhandballzeit, wenn es denn körperlich nicht mehr möglich ist, diesen Sport auszuüben, zu welchem Ergebnis oder Vorergebnis bist du da gekommen?
2: Ähm, ja, das will ich jetzt noch nicht sagen, was es da irgendwie für Möglichkeiten gibt. Ähm, es gibt ein paar Möglichkeiten und ich habe halt ein paar Gespräche geführt, aber konkret kann ich da jetzt dazu noch nichts sagen, was es dann genau äh, werden wird. Und es ist jetzt auch noch nichts in Stein gemeißelt, von daher kann ich da auch noch nichts zu sagen.
1: Aber so, ich sag mal, irgendeine Verbindung dabei zum Sport, die ist vorhanden? <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, mein erster Fokus ist ja erstmal darauf, dass ich wieder gesund werde. Und ähm, dass ich dann auch ähm, vielleicht noch ähm, weiterspielen kann. Das ist ja mein erster Fokus. Es ist, ist es ja nur, hätte, wenn und aber oder ja, was würde sein, wenn. Ähm, das ist, natürlich muss man sich da auch drüber Gedanken machen. Und, ähm, was es konkret wird, das kann ich, kann ich nicht sagen. Das weiß ich ja auch noch nicht. Es gab nur ein paar Gespräche, verschiedene Möglichkeiten auch, etwas mit Sport. ja, Aber das ist nur eine Möglichkeit.
0: Wenn wir über Handball reden, hast du da schon eine Prognose bekommen, wird das wieder möglich sein? Gibt es da eine Richtung?
2: Nee, das, das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Bisher läuft es ganz gut, aber ich merke das Knie halt auch immer noch und habe auch immer noch... Schmerzen und die Belastung wird ja langsam gesteigert, ähm, aber eine Prognose gibt es da noch nicht. Also ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen. Also ich glaube, das muss man ja gucken, ob im Endeffekt das Knie diese Belastung von Leistungssport ähm, dann irgendwie noch ertragen kann.
1: Ja. Gibt es da, wenn ich das auf die Verletzung beziehe, dass man dann sagt, sag mal, welcher deiner Handballkollegen hat etwas Ähnliches, hat vielleicht genau dasselbe, dass man den mal anruft und sagt, wie bist du wieder gerade vorgekommen?
2: Ja, es gibt ja natürlich, gab es schon Handballer, die das gehabt haben und auch wiedergekommen sind. Aber das ist ja auch immer individuell. Also man muss ja auch immer gucken, der, jeder Körper ist ja verschieden und wie steckt der eine das weg und der andere das? Also das ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, natürlich kann man sich da ähm, tipps holen was hat er gemacht ähm, oder was hat er es hat ihm was gebracht und so das kann man natürlich äh, äh, machen ja ähm, das habe ich jetzt noch nicht gemacht ähm, weil ich auch noch nicht so weit bin, wo ich denke, okay, jetzt läuft alles richtig scheiße, dass ich mal irgendwie mal was Neues probieren müsste, ähm, dass es vielleicht besser läuft. Ähm, aber wenn es so weit kommen sollte, dann klar, dann ähm, wird man sich da sicherlich auch mal irgendwie mit, oder werde ich mich sicherlich auch mal mit jemandem in Verbindung setzen, der dann irgendwie da ähm, diese Probleme bewältigt hat. Aber da das ja, wie gesagt, immer auch sehr individuell ist und bei ihm das dann, ja, die Heilung vielleicht besser lief oder als bei mir, das weiß ich ja alles noch nicht. Daher ist das alles so ein bisschen Spekulation, aber noch Stand jetzt habe ich es nicht gemacht.
0: Nee. Okay, das war übrigens die meistgestellte Frage der Fans, was macht Jakob jetzt ab Sommer? Aber konkret beantworten können wir es natürlich nicht. Du hast bei deinem ersten Besuch äh, was gesagt in die Richtung, dass man als, als Leistungssportler etwas finden muss, ähm, wenn die Karriere langsam zu Ende geht wo man weiß, es macht einem Spaß und wo man sich vorstellen kann, in der Zukunft was zu machen. Und du hast auch gesagt, das ist ganz schwer, das herauszufinden. Bist du auf dem Weg schon so ein bisschen weitergekommen?
2: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass es nicht nur als Leistungssportler so ist. Ich glaube, jeder sollte irgendwie das finden, was einem Spaß macht. Also das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist für jeden schwierig. Aber... Ja, es kristallisiert sich natürlich ein bisschen mehr raus. Wir hatte jetzt ja auch irgendwie viel Zeit, darüber nachzudenken. Das hat man vielleicht nicht so, wenn man die ganze Zeit spielt. Aber konkret ist da noch nichts. Also, und ich denke auch, dass man es einfach ausprobieren muss, weil ich ja, weil man es ja vorher nicht weiß. Und ich komme natürlich aus einem Leben als, als Handballer, sage ich mal, das so ganz anders ist als jetzt die meisten anderen Jobs. Ähm, so vom Tagesablauf, von von, von, von ja, vom ganzen Aufbau des Jobs. Und da muss man sich dann wahrscheinlich oder man muss ich mich wahrscheinlich schon umstellen. Aber ähm, ja, ich glaube irgendwie, dass man auch Sachen ausprobieren muss, um herauszufinden, was einem wirklich Spaß macht. Ähm, und das, denke ich, werde ich machen. Ja. Aber was es dann genau wird, das weiß ich das
0: weiß ich noch nicht. Ja. Oder kann ich auch noch nicht sagen. Ja. Ist denn seit März 2020 dein Studium vorangeschritten? Wirtschaftspsychologie. Damals warst du nicht so ganz zufrieden mit deinem Fortschritt. Wie sieht's jetzt aus? <lacht> ähm, nee,
2: ich bin da auch noch immer nicht zufrieden. Das ist äh, nicht wirklich äh, viel weiter fortgeschritten, weil ich äh, auch die Uni quasi, ähm, ja, ich habe es da abgesagt, also ich habe mich da extra matrikuliert, mhm. äh, weil das einfach, dieser Aufbau von diesem Fernstudium war nichts für mich. Ähm, das war mir zu, was soll man sagen, zu, zu, zu vage. Ich musste mhm. mich um alles selbst kümmern. Also ich hatte da überhaupt keine Struktur drin und das bisschen Struktur brauche ich dann auch irgendwie schon da drin, dass ich mir das selbst irgendwie ein bisschen besser dann auch organisieren kann. Und das war
0: einfach nicht gegeben
2: und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, okay, so macht es keinen Sinn.
0: Ja. Und wie sieht es aber aus bei dir, Jakob? Egal jetzt, ob du Handball weitermachst, ob du beruflich einsteigst oder vielleicht sogar in Präsenz an der Uni studierst, das könnte ja auch passieren. Du nickst so ein bisschen. Ja. Freust, du, freust du dich so ein bisschen auf jeden Fall darauf, aus Flensburg wieder mal rauszukommen, was Neues zu sehen oder ist das gar nicht, dass das zu 100 Prozent passieren muss?
2: Ähm, ja, ich will mir natürlich alle Möglichkeiten offen halten. Natürlich ist mein Fokus erstmal dahingehend, dass, dass mein Knie wieder in Ordnung kommt, dass es irgendwie wieder voll belastbar ist. Das ist mein, das ist mein erster Fokus. Ähm, aber ja, wie ich ja auch vorhin schon sagte, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf und natürlich kann ich mir auch vorstellen, woanders hinzugehen, ähm, weil es ja auch irgendwie spannend ist und ich habe ja mein ganzes Leben hier gelebt und es wäre sicherlich für mich auch mal, noch mal eine schöne Erfahrung. und Was es dann wird, ähm, weiß ich nicht, aber ich fühle mich auch hier wohl. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich hier bleibe, aber die Chance, dass ich irgendwie nochmal woanders hinziehe, ist definitiv gegeben, ja.
1: Das ist interessant zu hören, weil du ja Wahrscheinlich nicht nur einmal, aber bei uns auch gesagt hast, einmal Flensburg, immer Flensburg.
2: Ja, ähm, das ist natürlich, das ist ja auch ähm, vom Handballerischen, vom Handballverein her ist es ja auch, ähm, ja war das ja immer mein Traum hier hier zu spielen und ähm, habe ich auch viele Jahre machen können Ähm, aber es gibt ja auch ein Leben neben dem Handball und da kann man ja auch irgendwo anders mal eine Erfahrung sammeln. Und ich glaube, es bringt einen auch einfach persönlich weiter, dass man einfach mal auch so aus seiner Komfortzone rauskommt. Und das ist ja Flensburg. Hier kenne ich ja alles und die Abläufe und die Menschen. Und deshalb wäre es ja einfach nochmal mal ein Schritt vielleicht auch für mich als ja für meine Persönlichkeit noch mal komplett irgendwo anders hinzugehen, ähm, um, um das einfach mal, um diese Erfahrung zu machen. Aber ich sage ja nicht, dass also, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Ähm, die Möglichkeit, dass ich hier bleibe, ist auch gegeben. Aber ich will mir halt alle Türen offen, offen lassen. Und daher ähm, weiß ich da noch nicht wirklich äh, konkret, ähm, was passieren wird. Ja.
0: Ja. 26 Jahre SG, das kann man natürlich jetzt in so einer Podcast-Folge schlecht Revue passieren lassen. Ähm ich habe hab extra noch mal Jan Kirschner, den Statistikguru von der SG, angeschrieben, ähm, dass ich auch nichts Falsches sage. 420 Spiele, 526 Tore. Da wird die Uhr ja auch stehen bleiben. Da wird sich, denke ich mal, zu 100 Prozent nichts mehr tun. Und du hast es geschafft, mit mehr Toren als Spielen bei der SG aufzuhören. Ja,
2: Lars Christiansen hat immer gesagt, das schaffe ich dann nicht mehr. Aber im Endeffekt <lacht> habe ich es geschafft. Und natürlich jetzt letzten Zeit nicht mehr so viele Tore hinzugekommen, aber ja, äh, wäre wär schön, wenn dann noch ein paar Spiele dazugekommen wären. Ähm, das tut irgendwie dann schon ein bisschen weh, dass es das dann irgendwie auf so eine Art und Weise zu Ende geht, aber es ist, wie es ist, man kann das nicht ändern und ähm, ja, daher bin ich schon stolz darauf, dass ich irgendwie so viele Spiele hier ähm, erleben durfte und ähm, man die Verletzung ist da und äh, ich kann es nicht ändern. Von daher ist es, ist es so, dass es äh, bei, bei dieser Anzahl bleiben wird. Ja.
1: Die Zahlen belegen, die Yannick eben vorgetragen hat, belegen, belegen ja, dass es eine sehr erfolgreiche Zeit war. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Erfolg auch den, den Weg in den sogenannten, in Anführung meine ich jetzt, sportlichen Ruhestand, dass der den leichter macht. Was mich interessiert in dieser Zeit, wie aus deiner Sicht sich der Handball verändert hat?
2: Ja, ja, ich glaube, dass der der, der Handball noch schneller geworden ist, noch athletischer, noch professioneller. Es sind natürlich auch noch mehr noch mehr Spiele gekommen im, im, im Laufe der Zeit. Ähm, aber ich glaube, das sind so die drei Hauptmerkmale. Also dass es schneller, athletischer und professioneller noch geworden ist. Ne? Also wenn man das so mit meiner Anfangszeit vergleicht und und heute ähm, ist das schon nochmal so ein Schritt vollzogen worden. Ähm, und ähm, ja, es ist spannend, wo es noch, wo es noch hinführen wird. Ähm, aber ja. Es ist definitiv eine Entwicklung gekommen.
1: Ja. Diese Entwicklung des Handballs, die du eben aufgezeigt hast, ähm, hat die mit dazu geführt, zu dieser Verletzung?
2: Ähm, also diese Verletzung an sich <lacht> war einfach Pech. Also Da ist mir einer ins Knie gefallen und äh, mein, ich habe den nicht gesehen. Mein Bein stand auf dem Boden. Ich glaube da hätte ich, hätte ich nichts irgendwie dran ändern können und das war, ging ja auch jetzt nicht besonders schnell oder so. Ähm, daher ist, glaube ich, diese Verletzung nicht darauf zurückzuführen. Das war ja auch am Anfang der Vorbereitung. Ähm, aber ja, klar, die, die Belastung, ich glaube, das Problem ähm, für, oder die, die meisten Verletzungen sind natürlich auf diese Belastungsprobleme zurückzuführen, gerade für die Nationalspieler. Das ist ja, ist ja schon Wahnsinn, was die da äh, zu leisten haben, ähm, wenn sie auch in der Mannschaft spielen, die Champions League spielt. Haben die jetzt ja wahrscheinlich dann zwei Jahre, eine Woche Urlaub, um den Körper mal zu, um den Körper mal zu regenerieren. Das ist ja, ist ja, ist ja, unglaublich. Es gibt ja gibt es ja keine andere Sportart. So. Ähm, ja. und dass da natürlich irgendwie auch Verletzung zu, äh, da, darauf Verletzungen zurückzuführen sind. Ähm, ist ganz klar, ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, aber aus reinem Menschenverstand her so, dann, dann würde man ja schon sagen, okay, da gibt es einen Zusammenhang, weil die Belastung einfach so unglaublich hoch ist. Dass die brauchen ja auch einfach mal eine Zeit, um den Körper runterzufahren, einfach zu erholen, dass diese ganzen kleinen WWchen ausgeheilt werden, damit die dann auch wieder voll fit sind. Ne? Aber ja. Das ist ja speziell für Nationalspieler, das ist ja ein Mordsprogramm.
0: Ja. ja, das wollte ich eben schon sagen. Ich glaube, dass der Handball da ganz vorsichtig sein muss, weil irgendwie führt es immer mehr dazu, dass in den wichtigen Spielen, in den schönsten Spielen, am Ende nicht die besten Spieler auf dem Feld stehen oder dass die Spieler, die auf dem Feld stehen, nicht ihr bestes Niveau erreichen können mehr. Ähm, nicht, weil sie sportlich dazu nicht in der Lage sind, sondern weil es einfach nicht mehr im Körper steckt. und das. Finde ich irgendwie problematisch, weil die wichtigen, schönen Spiele sind ja nun mal am Saisonende. Ja, klar.
2: Ja, das sehe ich, seh ich genauso. Da muss es irgendwie, natürlich ist es auch wichtig, dass der Handball irgendwie Präsenz zeigt und TV-Präsenz hat, damit er dann auch nicht in Vergessenheit gerät, sage ich mal. Aber trotzdem muss man ja irgendwie, muss man da eine Reform äh, muss es eine Reform geben, also wie die genau aussehen wird in einer Champions League. Und ähm, ja, mit den Meisterschaften muss man mal gucken, wie, wie das möglich ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wird es gerade auf dem Rücken der Spieler ausgetragen, dieser, äh, dieser, diese Problematik. Und ähm, ich bin jetzt ja nicht mehr äh, äh, kein Nationalspieler mehr, also ich weiß jetzt nicht, so. Ich kann es mir nur vorstellen, wie hart das für die ist. Es ist ja auch mental eine unglaublich schwierige Sache, wenn du jeden dritten Tag spielst, musst du dich auch darauf vorbereiten. Du hast nie Pause, um einfach mal durchzuschnaufen. Es ist ja schon eine unfassbare Belastung, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und ähm, ich glaube, man hört es ja auch immer von denen, ähm, dass das irgendwie, ähm, ja, dass es so nicht weitergehen kann, aber es passiert ja nichts. Aber das sind ja genau die, die irgendwie wissen, wie es ist.
0: Mhm. Und,
1: also mit, mit anderen Worten, da sitzt man auch im Spielerkreis mal zusammen und sagt, also was können wir eigentlich dagegen tun, dass, dass das nicht so weitergeht?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass da was passieren muss und ähm, ich, ich weiß nicht. Ähm, es ist aber wie gesagt, es ist ja speziell für die Nationalspieler und die setzen sich da bestimmt auch zusammen und sagen: Okay, wie, wie kann man da irgendwie mal äh, was ändern? Ähm, aber es ist natürlich ja ein sensibles Thema, weil es ist halt ja so ein Spagat, den man da irgendwie schaffen muss, dass die Präsenz nicht zu wenig wird und die Belastung halt ein Maß ist, das akzeptabel ist. Ne? Ich glaube. Wichtig ist halt, dass es halt Pausen irgendwann mal gibt für die, dass sie sich erholen können. Es ist nicht das Problem, dass sie jeden dritten Tag spielt Das Problem ist, dass es keine Pausen gibt für mhm. die, dass sie einfach mal runterkommen können. Ich meine, die NBA-Spieler oder so, das sieht man da ja auch, die, die spielen dann auch irgendwie sechs Monate durch, aber dann haben sie auch drei Monate frei oder so. Ja. Ähm, da, wo sie dann halt ihre Körper mal richtig erholen können und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass es nicht diese Phase gibt, wo sie sich einfach mal richtig erholen können. Also die Nationalspiele.
0: Ja. Für mich wäre eigentlich der einzige Hebel, WM und EM alle vier Jahre nur auszutragen. Da bin ich bei, bei Mike auch, der das ja auch mal gesagt hat. Aber ist natürlich ganz schwierig. Genauso könntest du die Bundesliga auf 16 Mannschaften reduzieren oder die Champions League mit kleineren Vorrunden machen. Aber da gibt es natürlich dann Viele Party Ja, Interessen. Und man
2: sollte es auf jeden Fall probieren, den auch dann den Sommer ein bisschen länger zu gestalten, dass da diese Pause ein bisschen länger ist. Gerade die Nationalspiele nach einer normalen Saison haben sie ja immer noch irgendwie dann zwei Wochen Lehrgang oder so. Und dadurch haben sie dann im längsten Fall vielleicht drei oder vier Wochen Urlaub. Das ist halt dann nicht viel.
0: Ne? Ja, wir werden das hier nicht lösen. Leider nicht. Wir haben eben gesagt, 26 Jahre SG kann man schlecht Revue passieren lassen in einer Podcast-Folge. Was man aber machen kann, man kann ehemalige Mitspieler mal zu Wort kommen lassen. Da haben wir uns mal zwei geschnappt, Jürgen. Einer hat sich kürzer gefasst, einer hat es nicht geschafft, sich kurz zu fassen, aber dafür hat er eine sehr geniale Sprachnachricht geschickt. Wir fangen erstmal mit dem an, der sich kurz fassen konnte.
3: Hallo Janek, hallo Jakob. Für mich bist du Jakob, die Seele der SG. Alle Werte, wovon wir damals gesprochen haben, waren für dich selbstverständlich. Ohne dich wären meine zehn Jahre bei der SGE was ganz anderes gewesen. Ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Zeit zusammen. Wir haben Spaß gehabt, wir haben geweint zusammen, wir haben gewonnen zusammen, verloren zusammen. Aber deine Loyalität, die du sowohl die Mannschaft als der Verein und uns als Freunde immer gezeigt hast, werde ich nie vergessen. Vielleicht kannst du Janik die Geschichte beibringen, wo wir in der Vorbereitung schwimmen müssten mit Jubo. Das war eine lustige Geschichte. Junge, gute Besserung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Also das mit dem Schwimmen musst du erklären.
2: Was? Ich kann mich nicht. <lacht> ähm. Lass hören. Ja. Ähm. Ja, Jubo kam irgendwie auf die Idee, dass wir dann im Trainingslager als Einheit Intervallschwimmen machen sollten. Und ähm, ich trage Kontaktlinsen und bin auch ohne die relativ blind. Und im Wasser, wenn man schwimmt und die Augen aufmacht, sind sie halt relativ schnell weg. Und ähm, da hatte ich immer so das Problem, dass ich halt möglichst schnell schwimmen wollte, aber die Augen nicht äh, aufmachen konnte, deshalb nicht wusste, okay, ich bin jetzt so richtig über Wasser, unter Wasser, habe so viel Wasser geschluckt, war habe mich tot gemacht, <lacht> habe so viel Energie verschossen, weil ich dann halt auch vielleicht nicht die beste Technik habe und es war ja Intervallschwimmen und für die, die da jetzt wirklich gut dann schwimmen können, ist es natürlich einfach, und, ja, ich ähm, bin da vielleicht nicht der, der Beste. Äh, ich kann schon schwimmen, aber halt dann auf Tempo habe ich halt nie gemacht und ähm, ja, dann habe ich halt alles verschossen, habe wahrscheinlich drei Liter Wasser getrunken von diesem äh, äh, Chlorbecken und ähm, ja, dann ging es mir
0: nicht so gut, das muss ich sagen. Die wollten wieder raus, die drei Liter oder wie können wir uns ja, das Ja, ja, die, die kamen die kam auf jeden Fall wieder raus, ja. Stark. Ja, Tobias Karlsson. Danke, Tobbe, danke. Alle werden es erkannt haben. Äh, Jakob, was verbindet dich mit, mit Tobbe? Ja, unglaublich viel. Also, ähm, er war ja, äh,
2: ist ja gekommen, 2009. Und ja, wir haben ja unglaublich viel zusammen erlebt. Ähm, also auf dem Platz oder ja, in der Halle, als auch irgendwie neben der Halle. Also Privat als auch äh, äh, in der Mannschaft. Der, glaube ich, ist der beste Kapitän, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, und ähm, ja, aber er ist als private Person ähm, ein unglaublich netter Mensch und lieber Mensch und der auch immer für einen da ist, immer ein offenes Wort für einen hat. Und ähm, ja, ähm, es ist einfach, war einfach unfassbar schön, mit ihm zusammenzuspielen, diese Sachen zu erleben. Und auch immer, wenn man ein Problem hatte, konnte man mit ihm reden, hatte ein immer ein offenes Wort und hat einem auch irgendwie immer helfen können. Also ähm, ja, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ja, war eine unglaublich schöne Zeit. Es ähm, ist eine Freundschaft entstanden und ähm, ja, das zählt natürlich unglaublich viel auch irgendwie, neben diesen vielen Erfolgen, die wir dann auch irgendwie zusammen erlebt haben. Aber ähm, ist das irgendwie immer noch das, was irgendwie das den meisten Wert hat? Ne?
0: Das ist echt äh, irre. Wir könnten, glaube ich, schon eine Podcast-Folge machen, nur zusammenschneiden, ähm, wie positiv über Tobias Karlsson geredet wird von verschiedensten Gästen, die wir hier schon hatten. Also, ja,
2: er ist äh, beeindruckende Persönlichkeit, ja. definitiv. Ja.
0: Ja, aber da hat er auch über dich gelacht beim Schwimmen. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er war gar nicht dabei. Ich glaube, das war irgendwie ein Jahr als
2: Olympia war und er, ich glaube, er war gar nicht dabei. Er hat es gar nicht gesehen. Das war Wahnsinn.
0: <lacht> Dann wurde es ihm wahrscheinlich erzählt. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, die zweite Sprachnachricht ist von Contama He. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Der, der hat fast sechs Minuten daraus gemacht, ähm, hat dann geschrieben, oh, ist ein bisschen lang geworden und rief dann noch an, ob das so okay ist. <lacht> ich habe gesagt, wir, wir schneiden das ein bisschen und hangeln uns so ein bisschen da lang und suchen uns so ein paar Sachen raus und ähm, da, da wollen wir jetzt mal reinhören, weil da sind interessante Sachen dabei. Erschreckt euch nicht gleich, wie es losgeht. <lacht> Herzliche Grüße nach Westbrem an dieser Stelle.
4: Pami, Pami, ich Pami, Pami, Pami. <lacht> ja, mein lieber Jakob, ach du, es gibt, äh, es gibt so viel zu erzählen äh, über dich. Ich bin, äh, ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben äh, und dich als äh, einer meiner besten Freunde zu haben. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Anekdoten, äh, die uns verbinden und definitiv auch dieses Lied. Ich glaube, wir äh, kennen auch bis heute immer noch die nicht die Lyrics. Ist auch egal, ob Sache, äh Refrain stimmt. Kiro Ich glaube, das war äh, eins der äh, ja schönsten Urlaubsgedanken äh, Momente, die, die wir zusammen hatten in Portugal im Süden Portugal im Süden Lissabons, wo wir ja mit dem, also mit dem geöffneten Dach eines äh, Fiat 500 durch die Gegend gefahren sind
0: und dieses Lied gesungen habt wahrscheinlich sehr laut ja <lacht> schiefe Stimme aber
2: <lacht> ja das war das war ja auch in Dauerschleife also es wurde nicht nur einmal
0: abgespielt <lacht> Und dann, das Witzige war, ähm, als ich das gehört habe, musste ich so lachen, weil in dem Sommer war ich auch mit zwei Kumpels in Lissabon und wir haben euch nämlich gesehen in Lissabon im Barrio Alto, da durch die Bars schlendern. Wirklich? Ja, deswegen musste ich, musste ich so lachen. Ich glaube, äh, Contar hatte so einen Hut auf irgendwie. Ja, das ist gut und wirklich, und ja. ja, Wahnsinn. Ja, ja ist verrückt. So klein ist die Welt. Die Welt ja. Da nee, ja.
2: erinnere ich mich auch sehr gerne dran, zurück an diesen Urlaub.
0: War echt ja. sehr schön, ja. <lacht> Wie oft schnackst du mit Konter? Hm, ja,
2: häufig. Ähm, also im Schnitt würde ich schon sagen, mindestens einmal die Woche. Hm, vielleicht auch häufiger. Ja, viel. Wir haben schon sehr, sehr viel Kontakt.
0: Ja. Also, ja. Ich war ja. sehr dankbar, dass er die Nachricht geschickt hat, weil Westbrook am Wochenende die Meisterschaft gegen Saget verspielt hat. Ich hatte schon Sorge, dass er dann vielleicht hm. sagt, nee, keine Lust, aber ja, für Jakob. Ja,
4: das, das, das macht er jetzt. Schön,
0: schön. Das wir, wir, er. Hören mal, wir hören mal weiter. Ähm,
4: da kommt noch mehr. In, froh, dich in äh, Flensburg damals kennengelernt zu haben. Du hast damals äh, mich angerufen, ziemlich zu Beginn, wo wir zwei, drei Leute zu Hause hatten. Äh, und äh, du hast aus einem gemütlichen Abend quasi eine Hausparty gemacht. Du hast mich angerufen und gesagt, kann ich vorbeikommen? Ja, klar, komm vorbei, Jakob natürlich, ja, eine Sache, wir sind aber zehn Leute, ja, gar kein Problem, komm einfach vorbei und ja, diese Spontanität, die, die du an den Tag, Tag legst, die, die wir, die uns irgendwie auch verbindet, ja,
0: hast du den Abend präsent? Bitte? Hast du den Abend präsent? Ja, ja, ich erinnere mich, ja klar. Und war es so, wie er es erzählt hat? Ja, wir waren schon eine größere Gruppe, ja.
2: das muss man sagen. Aber ja, wie er schon sagte, es wurde ja gut. Da also <lacht> habe ich ja einiges richtig gemacht. <lacht> ja, nee, er ist ja auch ein sehr spontaner Mensch. Und äh, ich glaube, das verbindet uns auch, dass wir dann auch einfach mal Ideen haben und irgendwas machen, ähm, ja. die jetzt nicht unbedingt vorher geplant ähm, waren. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne. Also da passiert also bei ihm wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als bei mir. <lacht> Immer irgendwie ein paar Sachen, die man jetzt so nicht erwartet. Aber es ist auch schön. Also es bereichert einen auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Ist ähm, dieses, was wir jetzt so gehört haben. Äh, und äh, mich fasziniert das immer, weil wir das ja auch von anderen Spielern häufig gehört haben, dass dieses Mannschaftsgefüge bei der SG seit Jahren äh, stimmt. Und... und mhm. und. Äh, hat man jetzt während der Corona-Zeit, bei dir kommt die Verletzung noch hinzu, dass man nicht mehr so direkt so viel zusammen ist, aber das hat doch sicherlich gelitten.
2: Ja, natürlich ist das schon eine schwierige Zeit, so ein Mannschaftsgefüge intakt zu halten, weil man ja auch privat dann irgendwie nicht irgendwie was mit der Mannschaft machen kann. Also ähm, vereinzelt, klar, aber äh, man sieht sich dann natürlich auch beim Training und es ist alles intakt, aber es ist natürlich, es ist natürlich auch schön, wenn man dann irgendwie zusammen mal essen gehen kann oder irgendwie so Sachen äh, zusammen machen kann und das fällt natürlich alles äh, weg momentan. Und, ähm, die haben natürlich noch die, die Auswärtsfahrten, wo sie zusammen unterwegs sind. Ähm, aber ist es natürlich nicht dasselbe, dass man auch mal irgendwie privat irgendwie was machen kann, wo man jetzt nicht die ganze Zeit dann irgendwie an den Handball denken muss. Ich finde, die machen das trotzdem echt überragend. Also die halten das wirklich super am Laufen und auch die Stimmung ist super. Ähm, ja, was natürlich nicht so ganz einfach ist in dieser ja. in dieser Zeit, aber das ist wirklich ähm, ja, äh, äh, sehr sehr positiv. Es wird viel gelacht im Training und ähm, ja, das ist ja auch immer ein gutes Zeichen.
1: Ja.
0: Aber das Spontane, was du eben angesprochen hast, das fehlt irgendwie so ein bisschen, ne? finde ich, in der ganzen Zeit, weil man
2: ja klar, das ist äh, klar, das ist das ist ja schon belastend. Man kann ja nicht irgendwie spontan einfach mal was machen, ähm, weil ja momentan einfach nichts möglich ist und es geht ja bei allen so. Also selbst wenn man jetzt nicht der Spontanste ist, kann man ja auch nichts planen. Das geht ja alles mhm. nicht. Ähm ja, es ist eine schwierige Zeit. Wir hoffen jetzt, dass es jetzt mal langsam ein bisschen besser wird und mh, dass dann auch bald wieder mehr möglich ist. Es ist ja auch jetzt schön, dass mal wieder ein paar Zuschauer in der Halle waren und. Ähm, dass du hier sitzt alleine, live ja. und ja. in Farbe. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
2: Ja, ähm, ja. Aber ich meine, es geht uns allen ja so. Also, es, ähm, ich glaube, alle Menschen haben darunter zu leiden ähm, mhm. unter Corona, aber. Trotzdem sollte man ja versuchen, das Beste draus zu machen. Bringt ja auch nichts, sich dann zu Hause einzuschließen und sagen, ja, alles scheiße. Also, Weil dann kriegt man ja auch schlechte Gedanken. Man muss ja irgendwie das Beste draus machen. Und dann ja, ja, hat man ja, kann man ja vielleicht irgendwie was anderes ma machen. Dann fängt man auf einmal mit einem anderen Hobby an oder was auch immer. Und, und irgendwann wird die Zeit ja auch wieder kommen, wo man irgendwie reisen kann, wo man Sachen machen kann. Und <lacht> Ja, ähm Versuchen positiv zu bleiben, das ist irgendwie das Wichtigste, was man machen mhm. kann.
0: Sachen machen ist nochmal ein gutes Stichwort. Drei kleine Sequenzen habe ich noch von Contar. Es geht um ein Boot, ein Auto und naja, dann erzählt er noch, noch eine
4: Kleinigkeit am Ende. Ich auch äh, gemein, unser gemeinsames Boot namens Luna. Äh, daraus ist äh, ja auch eine GbR entstanden, die uns verbindet ähm, die auch Luna heißt. Äh, Luna, unser Boot war damals einfach äh, ja, pures Glück. Wenn mal die Sonne geschienen hat in Flensburg, waren wir sofort draußen und da sind wir auch ein bisschen gleich. Da, äh, wenn mal ein ja, äh, trainingsfreier Tag war, dann, dann haben wir auch mal eine Flasche Rosé oder so mitgenommen.
0: <lacht> eine Flasche Rosé auf dem Boot. <lacht> äh, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet äh, mit, mit dem Boot bei dir. Und zu dem Zeitpunkt hattest du dann natürlich keine Bootsbeteiligung mehr. Aber was äh, ich ja spannend finde, ist, Luna ist eine GbR, die ihr gegründet habt. Was steckt dahinter?
2: Ähm, ja, wir haben mal ein paar Wohnungen gekauft zusammen. Also Ach so. das ist im Endeffekt alles, was dahinter steckt. Das ist jetzt, ähm, ja, <lacht> es ist aber einfacher, wenn man dann halt eine GbR hat, weil er ja auch in Westbrem ist und ich dann ja auch einfach ähm, noch hier bin und dann ähm, dann auch die Sachen unterschreiben kann, ohne dass Ich mhm. das wusste
1: gar nicht, dass man im Handball so gut fett. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, weiß ich auch nichts von. <lacht> Aber,
1: Aber Geld ist ja vorhanden in dieser Welt. Ist. Ja?
2: ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Eben. sowas äh angehen Eben. kann. Ja.
1: Aber die Anlage denn in Stein und Boden, das ist ja dann auch gut überlegt. Habt ihr das hier in der Region gemacht? Genau, hier in Flensburg, genau.
2: ja.
0: Naja, ah genau. spannend.
2: Ja, natürlich ist es spannend, aber es ist ja auch irgendwie, es ist ja das Schöne auch an so einem Projekt, dass, dass das ja auch verbindet, ne? dass man dadurch hat man da ja auch automatisch viel Kontakt mhm. und ähm, hat ja auch immer was zu klären und ähm, ja, ich finde es schön, mit ihm dieses Projekt zu haben, weil wir uns ja wirklich auch echt sehr, sehr gut verstanden haben und ist echt ein guter, sehr guter Freund von mir geworden und ähm, dass wir dann irgendwie auch so ein gemeinsames Projekt haben, was uns ja auch immer verbinden wird. Mhm. Also das war ja auch irgendwie so ein Anreiz, das dann irgendwie zu machen.
0: Sind das Ideen, die beim Glas Rosé auf dem Boot entstehen? Da entstehen viele <lacht> Ideen. <lacht> <lacht> äh, ja, klar. Ähm, ja, Ich meine,
2: ganz ehrlich, es ist ja ein Traum, wenn die Sonne hier scheint und man mit dem Boot irgendwie rausfahren kann, ähm, was will man dann mehr. Ne? Also was klar. will man mehr? Das ah. ist doch echt, äh, ja, ja, wunderschön. Und klar, dann unterhält man sich ja auch. Dann wird es äh, äh, über verschiedenste Dinge und dann entstehen natürlich da auch Ideen. Klar, das
0: ist ja also. Ja. Dann noch einmal ein spontaner Moment.
4: Äh, Dinge, die die uns einfach zusammengeschweißt haben. Ähm, ich kann mich an, eine, an einem Tag erinnern, wo du damals so ein BMW M3-Mail nicht gefahren bist. <lacht> Äh, du äh, hattest irgendwie im Internet gesehen, dass man den so äh, Kick starten kann und wir haben uns da YouTube-Videos angeguckt und ich äh, glaube, jeder ja, von uns ist da fast gegen Baum gefahren. So, äh, so schlecht konnten wir äh, konnten wir fahren. <lacht> Erzähl uns davon. Ja, aber das sehe ich
2: jetzt anders. Erst gegen Baum <lacht> Nein. Ähm, ja, ich wusste ja auch nicht, wie das funktioniert. Also ähm, da ist es ja dann schon irgendwie so eine Tastenkombination, die man dann irgendwie drücken muss, bevor man das aktiviert. Und ähm, hatte ja auch null Erfahrung damit. Das hat mir nie jemand gezeigt. Und dann muss man sich da ja rantasten. Und ähm, ja, ich wollte es einfach mal aber er er erleben, wie das so ist. Und ähm, ja, schon viel, schon sehr, sehr viel Power, was dahinter steckt. <lacht> Und ja, äh, hat halt die ersten Male nicht so richtig gut funktioniert, aber irgendwann hat es eigentlich dann schon geklappt. <lacht> und wir sind ja zum Glück auf der Straße geblieben. Es
0: <lacht> also war aber die Straße, und nicht hier Fördepark, Parkplatz oder, oder so. <lacht> nee, das war eine verlassene Straße irgendwo.
2: Ja. Also ähm, jetzt nirgendwo, wo irgendwie, wo es gefährlich war. Nee, auf dem Parkplatz, nee, das, äh, das hätte ich dann doch nicht gemacht.
0: Ja. Von Autos kannst du mir ja viel erzählen, da kennt Jürgen sich viel besser aus als ich.
1: Ist eine gewisse Autofreundschaft vorhanden?
2: Ja, ich finde Autos schon schön und interessant, das ist mir aber inzwischen dann doch auch nicht mehr so wichtig. Es gab da halt so eine Phase, wo, wo ich so, so ein Auto dann auch relativ günstig bekommen habe und dann habe ich es mal ausprobiert, hatte das auch nur sechs Monate und dann hatte ich das auch nicht mehr. Also, <lacht> ähm, es war schön zu haben, aber es gibt de definitiv wichtigere Dinge im Leben als Autos äh, und ähm, ja, es war ein schönes Erlebnis, aber klar mag ich Autos. Autos sind wunderschön.
1: Das ist schön, dann darfst du ja auch nicht die Grünen wählen. Dann <lacht>
2: so wird jetzt hier politisch, oder? <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Aber was mich in diesem oder hast du noch O-Töne da? Ein allerletzten ja, hätte ich ja, noch, ja. Äh,
0: wo Contin so ein bisschen in die Zukunft schaut. Hören wir uns an.
4: Außer also Bild, das verbindet uns äh, Flensburg und alles, was dazugehört. Und äh, ich wünsche dir für deine äh, späteren äh, vor, für dein späteres Vorhaben, für deine späteren Projekte, für unser gemeinsames Vorhaben und für deine Gesundheit. Alles, alles Gute. Und äh, danke, dass du mein Freund bist. Ciao, mein Lieblingsbär. Ciao, ciao, ja, Jakob. Was kannst du jetzt wohl fragen? <lacht>
0: ja, wir haben ja schon mitbekommen, dass du uns nicht so richtig verraten willst, was du vorhast. Und ähm Nee. Aber vielleicht gibt es ja noch ein gemeinsames Projekt, ein weiteres, vielleicht sogar neues mit Contar. Ja,
2: natürlich ist das möglich. Das weiß man ja immer nicht. Ich glaube, dass wir so momentan ganz zufrieden sind mit dem, was wir haben, und jetzt auch nicht irgendwie ähm, da irgendwie gerade irgendwie auf der Suche sind, ob wir da noch ein weiteres Projekt haben wollen. Aber wie gesagt, man weiß ja nie. Ähm, man sollte sich immer alle Türen offen lassen und ähm, ob dann was Neues entsteht, könnte natürlich passieren, aber Stand jetzt ähm, ist es glaube ich so ganz gut wie es ist, aber mal schauen ist ja Mal
1: schauen. Ja, doch noch mal ein paar, kind. Paar, noch sind wir <lacht> ja jung <lacht> ja.
0: mich lässt der Lieblingsbär noch nicht los ja das war klar, ich wusste, <lacht> ich, ich habe nur drauf gewartet <lacht> besser noch der Lieblingsbär Jack <lacht> wo kommt das her? Das kommt tatsächlich von ähm,
2: Peter Georgic. Ähm, der hat mich irgendwann. Ja, der hat mich irgendwann Bär genannt. Ähm, ja hier am Bad hab und so. Und dann irgendwann hat er dann immer Späße gemacht, wenn wir irgendwie mit dem Bus am Wald vorbeigefahren sind. Und dann sagt er sagt, ja, guck mal, da ist dein Zuhause. <lacht> und das wurde natürlich dann auch dann vom Kontor sehr, sehr gerne übernommen. Und ähm, ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kommt das von Peter Georgic, ja. Und wir haben uns halt auch immer so ein bisschen hochgeschaukelt, Peter und ich in der Kabine und äh, dann, wenn wir dann eine Diskussion hatten über was auch immer, Barcelona, Real Madrid war oft das Thema, ähm, dann ähm, kam irgendwann ja, geh doch in
0: deinen Wald, du Bär! <lacht> wenn er nicht weiter wusste. Wenn ja. die Argumentation verloren war. Ja sehr cool. Ich glaube, das äh, lohnt sich, mit den beiden unterwegs zu sein und im Urlaub Absolut. zu sein. Absolut, <lacht> ja, ja. Da hat man sehr viel Spaß. <lacht> da sind wir wieder beim Turkey.
2: Ja, ja. ja. So ähm, schließt sich der Kreis. <lacht> ja.
0: Bevor wir noch zum Abschluss zu den Fanfragen kommen, Jürgen, äh, Jakob hatte ganz äh, sofort gesagt, SG wird deutscher Meister. Ähm, wollten wir noch kurz drüber sprechen? Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Wir nehmen Montag auf, wenn die Folge erscheint, spielt der THW schon fast in Magdeburg. Jakob, das ist so ein bisschen der letzte Strohhalm für die SG, wenn man über einen Ausrutscher vom THW nachdenkt?
2: Ich würde es jetzt nicht als letzten Strohhalm äh, sehen, ähm, weil es dann schon noch ein paar Spiele gibt und wie man ja sieht, ähm, ist es auch möglich, in der Bundesliga kann man gegen jede Mannschaft verlieren, wenn man nicht voll da ist. und ähm, Natürlich ist Magdeburg eine, eine Top-3-Mannschaft ähm, und die auch momentan aktuell sehr gut in Form sind und so, so super äh, guten Handball spielen einfach. Ähm, von daher ist es ein sehr, sehr schwieriges äh, Spiel für Kiel. Und ähm, ja, ähm, drücken natürlich äh, Magdeburg die Daumen, dass sie es morgen auch äh, schaffen. Dann sind auch ein paar Zuschauer wieder in der Halle. Über 1.000? 1.500, ja. ja. Und
0: wir haben gesehen, was 125, du hast eben schon angedeutet <lacht> ausrichten genau. können. ja, das ist, das ist schon enorm, gerade
2: wenn man jetzt irgendwie immer vor leeren Hallen gespielt hat und auf einmal sind wieder Zuschauer da, das ist schon ein schönes Gefühl und das zu erleben und 1.500 ist ja schon dann auch noch eine Menge und Magdeburg ist ja eigentlich auch immer laut, von daher ist es natürlich, ja, wäre es schön, wenn Magdeburg schaffen würde, aber als letzten Strohhalm würde ich es nicht sehen.
3: Okay.
1: Wo ist denn der letzte Strohhalm?
2: Ja, das ist ja natürlich das letzte Spiel. Okay. <lacht> ähm, ja, ich meine, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann, ähm, ja, alles andere liegt nicht in unserer Hand. Das muss dann, muss dann, ja, muss Kiel patzen, dass, dass wir noch an den vorbeigehen. Aber Voraussetzung ist, dass wir halt alle Spiele gewinnen. Ich glaube, mhm. wenn wir noch einen Punkt verlieren, dann wird es
0: schwierig. Ja. Könnt ihr einmal noch vielleicht äh, der Vollständigkeit halber sagen, also THW, Magdeburg und Minden auswärts, Göppingheim, Eulen auswärts, Lemgoheim, rhein löwen auswärts. Ja, also ganz vielleicht einfach. haben sie jetzt ein Trauma mit Lemgo. <lacht> Stimmt. Ach so,
1: ja, ja. ja <lacht> das ist ein halber Strohhalm. <lacht> ein halber Strohhalm.
0: <lacht> und die SG nach Stuttgart, gegen die Füchse zu Hause, nach Nordhorn, Erlangen auswärts, Baling zu Hause am letzten Spieltag. Also Ja, das ist die Bundesliga.
2: Sehen, ja. Das ist, ähm, da muss man jedes Spiel voll fokussiert sein und voll da sein, sonst verliert man die Spiele. Also das das ist so. Das ist eine sehr, sehr schwierige Liga. Und es ähm, ist noch ein hartes Restprogramm für beide Mannschaften. Aber ähm, ja, wir haben es nicht in der eigenen Hand. Wir müssen ähm, nur auf uns gucken und dann versuchen, die Spiele zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass alle gesund bleiben. Und dann gucken
0: wir, was, äh, was Kiel macht. Ja. Jakob, bevor wir die letzte Podcast-Folge mit dir im SG-Trikot beenden, ich will das jetzt ja hier nicht äh, ausschließen für immer, <lacht> äh, musst du noch ins Fanverhör. Es gibt okay. ein paar Fanfragen, die wir dir stellen wollen. Und zwar finde ich ja ganz interessant: Stevie Banner oder Banner, würdest du dir deine krumme Fingerkuppe begradigen lassen? Stevie. Ähm,
2: warum? Mach den Finger doch einzigartig, oder? <lacht> Wie passiert? Ähm, ja, beim beim Handball natürlich. Ähm, das ist schon lange her. Ähm, ich glaube, das war beim Lehrgang der Nationalmannschaft, habe ich irgendwie äh, äh, ja, einen Ball draufgekriegt und dann war das schon sehr, sehr schmerzhaft, war aber am Anfang eigentlich noch gerade. Weiß ich noch, dass ich dann auch da behandelt wurde. Was sehr, sehr schmerzhaft war, habe aber einfach weitergemacht. Und wahrscheinlich ist dann aber nicht nur irgendwie die Kapsel kaputt gegangen, sondern ich gehe davon aus, dass auch hier das, das Band ähm, mit Leidenschaft get, mhm. äh, gezogen wurde und deshalb halt der Finger, ja, ähm, weil es keine Stabilität auf der einen Seite mehr hatte, dann ja, schief geworden ist
0: aber es behindert dich nicht so im, im Alltag irgendwie, dass der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, <lacht> ne?
2: also er gewöhnt sich an alles. Ähm, nee, ich komm, komme ganz gut klar, aber <lacht> ja, klar, es werden immer viele Späße drüber gemacht, das ist, das ist klar. Ja. Aber damit kann ich um.
0: Ja. Nicole93, wer musste bisher die höchste Summe in die Mannschaftskasse zahlen und wofür?
2: Falls du das ah, nicht äh,
0: weißt, was war deine höchste Summe? Einmalig? Ja,
2: eine höchste Summe für den Monatsbeitrag. Puh. Boah. Ich war da eigentlich immer sehr diszipliniert. Also, ich glaube, so viel war es nicht. Vielleicht, ja. Also, in der Regel komme ich mit dem Monatsbeitrag weg. Aber wenn ich, natürlich gab es auch mal, ich glaube, das Höchste, was ich mal so zahlen musste, waren vielleicht 100 Euro. ist natürlich schon vieles. Aber ich glaube, da gibt es Kandidaten. Nenne sie uns. Die weit
1: drüber
0: liegen. Die weit drüber liegen, ja. Ähm, Wer ist da im aktuellen Team so Spitzenreiter? Hast du da, also ich glaube, da hat ja Jim Gottfriedson die ja, Hand ähm, drüber, aber... Strenges
2: Regime. <lacht> ähm, aktuell würde ich sagen, es ist Mensa. Okay. Ja, der vergisst ganz gerne mal Sachen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ähm, ja, das, das, entweder es ist es Georgic, Mahe oder Mensa. Also einer von den dreien ist es auf jeden Fall, die am meisten mal bezahlt haben. Aber wie viel? Ähm, pff, vielleicht 300 Euro? Schon nicht schlecht für einen Monat. Das ist viel, ja. <lacht> Aber ja wenn man viel vergisst oder ja, zum Beispiel auch zwei Minuten wegen Meckern ist halt äh, eine sehr, sehr hohe Strafe. Und ähm, ja, das ist, ja, wahrscheinlich habe ich dann auch schon mal mehr bezahlt, mhm. wahrscheinlich habe ich die Strafe auch schon mal gekriegt.
0: Also es gibt einen Grundbeitrag pro Monat und dann die Strafgelder oben rauf? Genau, ja. und dann gibt es natürlich besonders Schlimme wie zwei
2: Minuten wegen ja. Meckern, weil man dann der Mannschaft ja schadet. Es ähm, kann natürlich im Eifer des Gefechts mal passieren, aber... Sollte ja nicht. Daher gibt es dann da schon eine sehr, sehr hohe Strafe für. Ähm, aber Genauen, jedem weiß das sicherlich. <lacht> Oder Matthias ja. von früher. Ähm,
0: aber LXNA 2110. Mit wem hast du dir bei Auswärtsspielen ein Zimmer geteilt? Sagen wir mal zuletzt jetzt vielleicht. Oder über die Jahre kannst du ja auch einmal aufzählen. Kurz überlegen. Johann
2: Jöstrand. Mit ihm war ich im Zimmer. Mit Anders Eggert war ich lange auf dem Zimmer.
0: Das war unterhaltsam. Absolut. <lacht>
2: hat immer früh geschlafen. Auf jeden Fall als, seitdem er, als er die Kinder gekriegt hat, dann war es immer relativ früh. Hat er geschlafen, <lacht> äh, noch was geguckt und dann, ja, ähm, Mahe. Dann als ich zurückgekommen bin, Jöndal.
0: Das war vielleicht und weniger unterhaltsam. Steini.
1: Oh, Steini war wieder, wieder
0: unterhaltsam. sehr unterhaltsam. Ja. <lacht> ja. Um, Wechselbad der Gefühle. Ja,
2: ja das stimmt. Aber das, also das heißt Wechselbad der Gefühle, aber ja, ganz unterschiedliche Charaktere. Ne? Der eine kann den Mund nicht halten, der andere nicht aufmachen. <lacht> Nein, so schlimm natürlich nicht. Aber ja, also das ist natürlich extrem dargestellt. Aber klar, Aber es war immer nett. Also ich habe mich immer gut mit meinen... Zimmer-Nachbarn äh, verstanden. Johan weiß ich noch, hat immer Pferderennen geguckt. <lacht> <lacht> Großartig. Ähm, ja, ich glaube, jetzt weiß ich nicht, wann, wisst ihr, wann Johan hier war? Von 2.8 äh,
0: ne? bis 2.9, 2.9 bis 2.10. Er war in der Saison da, wo es nach dem letzten Spiel diese Feier im Deutschen Haus für den dritten Platz gab. Mhm. Per Kalén als Trainer. Ja. Ja, okay, ja, ja, dann
2: im ersten Jahr, mit wem war ich denn da? Am Anfang vielleicht Sebastian Schneider, vielleicht noch am Anfang.
0: Ja, ja aber wie Jürgen sagte, da waren unterschiedlichste Charaktere dabei. Das stimmt. Ich ja. werde werd niemals vergessen, da hatte Magnus Jöndal. Und mit
2: Peter Georgic war ich auch. Dem war ich das auch hätte auch einer. nicht fehlen dürfen. Nee, 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 nee natürlich nicht. <lacht> ähm,
0: nee. Ich werde nie vergessen, wie Magnus Jöndal mal ein Spiel hatte, wo er ganz unzufrieden war mit den Schiedsrichtern. Und dementsprechend kommuniziert hat. Und Holger Glandorf sagte anschließend in der Mixzone, das war ungefähr nach einem halben Jahr, sagte er, so viel wie der heute mit den Schiedsrichtern geredet hat, so viel hat er im ersten halben Jahr nicht mit uns geredet.
2: Ja, er ist schon ein sehr ruhiger Mensch, aber man kann sich ja auch gut mit ihm unterhalten. So, so ist es. Also, so ist es auch nicht, dass er jetzt gar nichts sagt. Sitzt auch jetzt noch neben ihm in der Kabine und nach dem Spiel unterhalten wir uns da schon eigentlich auch immer.
0: Ja, ja also. super. Dann die aller, allerletzte. Ähm, nehmen wir die von Jensengard. Liebe Grüße an Jens Schöngard. Wann kommst du endlich nach Lissabon, um das Stadtbild zu malen, Picasso? <lacht>
2: <lacht> ja, wenn Corona es zulässt, ähm, male ich ihm sehr gerne ein Gemälde. Aber das soll er dann auch bitte in die Wohnung hängen. Sonst, sonst,
0: äh, sonst bin ich enttäuscht. Ich denke, das wird er hören und dann das <lacht> auch als Befehl verstehen. Jakob, das hat riesig Spaß gemacht heute. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und wir wünschen dir natürlich für deine Zukunft, auch wenn du uns nicht verraten wolltest, wie genau sie aussieht. Vielleicht kann ich weißt, ja auch noch gar nee. nicht.
2: Also von daher, wenn es da nichts Konkretes gibt, dann kann ich auch nichts sagen
0: aber egal was es wird, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg dabei und vielen lieben gute Dank, gute Gesundheit.
2: Danke, ja, alles danke. alles Gute,
1: herzlichen Dank. Ja,
2: vielen Dank euch beiden.
0: Alle Hölle Nordfolgen könnt ihr auf sazte.de hören, auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Podcast Plattform eures Vertrauens überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns auf Instagram, auf Facebook oder per Mail an audio@saz.de, wenn ihr uns irgendwas ausrichten wollt, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt. Wir freuen uns über jedes Feedback sowohl positiv als auch negativ. Erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Erzählt weiter, wenn es euch gefällt. Und bis zur nächsten Folge von der Hölle Nord. Bis dann. Tschüss. Tschüss.